0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что такое замысел в кинематографе. Вот, ну, в, творчестве. в творчестве замысел мы все примерно как бы, понимаем, да, поскольку творчество связано с созданием чего-то нового, то нужно как бы это новое обнаружить, а потом понять, в каком виде его, скажем, явить человечеству. В кинематографе тоже все начинается с замысла, и пришел я к этому именно потому, что там последний месяц или полтора (кười) был занят именно этим, то есть э, нужно было э, придумать или создать, как говорится, замысел э, нового фильма, и я для себя обнаружил, э, ну, в общем-то, это такая вещь известная, но тем не менее что свой замысел нужно еще подогнать под, скажем, платформу или под формат, на котором этот фильм будет показываться, потому что все они стали настолько разные, да, что уже диктуют свои условия к оформлению замысла. Ну, пожалуй, может быть, неизменным остается только то, что все равно рождение замысла связано с поиском новых идей и новых смыслов. Но, тем не менее, вот об этих, наверное... Разницах я и хотел бы э, рассказать и поговорить, ну, во всяком случае, исходя из собственного опыта Ну, а сейчас я сделаю паузу, и мы начнем подкаст Как всегда, я разделил для себя, скажем, на, на несколько частей это все, ну, как бы структурно мыслить оно удобно даже для творческих людей, для творческих людей еще может быть даже удобнее. И вот, скажем, вы вы решили, там, ну, понятно, что решить снять фильм – это сложно, но вы задумали, скажем так, что вы хотите снять фильм. Сразу возникает вопрос, где вы его будете показывать, то есть для чего вы его снимаете, потому что просто так уже не бывает фильмов. То есть, если как бы, первое кино, которое снимали там на черно-белую пленку, оно было немым, и показать его можно было только с устройства, на которое его снимали на белой стене, то вопросы не стояли. И там кинематографисты экспериментировали, и поэтому они пытались все модные идеи превратить как бы, в изображения. Вообще, в во глобальном смысле человечество, как говорится, мало что выдумывает, оно только уже адаптирует и добавляет. Это можно привести там, на примере там, простого веника. Да? То есть, когда возникла потребность убираться, где-то на территории или этом люди вот, как-то собирали это руками, это стало неудобно, они там придумали грабли, потом вот подметать пыль, придумали веник. А потом, когда возникло электричество, из веника сделали пылесос. Да, а потом, когда возник искусственный интеллект, то есть, ну, добавили искусственный интеллект, теперь все знают, что есть роботы-пылесосы. И также во всех наших этих самых изобретениях, да, то есть пила, электропила, э, с, там, с, с программным управлением. Здесь точно так же, да, кино добавляло звук, цвет и еще, естественно, разные способы показа. Да, самое простое, мы понимали, что традиционно кино демонстрировалось там в электротеатрах, потом мы стали их называть кино, кинотеатрами, потом пришло телевидение, потом пришел интернет, и вместе с ним пришли так называемые там стриминговые сервисы, то есть это называется ОТТ, то есть подписное телевидение, или там видео по запросу, VOD, как сейчас его называют, мы просто говорят там, где мы подписываемся, или там, где мы в онлайне покупаем, а просмотр не там фильма, да, Или его показ. И, конечно, плюсом еще у нас э, есть фестивали. А фестиваль там иногда, он проходит в кинотеатре, а иногда просто в каком-то зале при проекторе э, совершенно не кинотеатральном. То есть под кинотеатральным, я понимаю, естественно, либо пленочный проектор. И многие фестивали до сих пор они требуют э, на пленке предоставлять им фильм. Но все равно фестивали, поскольку у них киноприрода, они хотя сейчас появились уже фестивали и сериалов. То есть и анимации, и всего. Поэтому вот я и говорю, что очень сложно говорить. Вот вы задумываете фильм. Вы должны в первую очередь определить, для чего вы, ну как бы, где вы этот фильм будете показывать. Ну, просто говоря, если вы задумали авторский фильм, авторское кино, вы должны понимать сразу же, вот какой бы у вас там изначально замысел не родился, вы должны понимать, что формат у вас авторское кино – это либо короткий метр, либо полный метр что это будет показ в кинотеатре, то есть у вас в любом случае будет кинопоказ. Это способ восприятия зрителям другой. То есть в зале будет сидеть определенная публика. И фестивали — это всегда узкий круг людей. Средства у вас будут очень ужатые, если вы, как говорится, ну, напишите сценарий и найдете как бы, возможность, вас поддержит какая-то там спонсорская группа или государство, Минкульт, то есть вы учитесь, и как все там начинающие кинематографисты, вот они говорят, надо на фестивале там попасть, да, потому что в фестивале там смотрят все время новые имена, их находят, но кино, которое вы сняли для фестиваля, оно вообще ничего вам не дает для киноиндустрии, потому что там совершенно иной опыт, то есть там вы заявляете о себе как о художнике, Ну, значит, естественным образом э, важным является оригинальность мышления, оригинальность. Поэтому замысел для авторского кино в первую очередь это новый взгляд на мир или новые формы кинематографа. Какие-то актуальные проблемы современности, то есть вот вы знаете пример, да, что э, там наше кино авторское так называемое в общем-то у массового зрителя имеет такую негативную немножко окраску, потому что Все наши кинематографисты, они стремились на европейские фестивали, там, американские какие-то фестивали. Сандерс, я имею в виду, это фестиваль независимого кино, американский. И естественным образом, то есть, поскольку на фестивалях смотрит очень определенная публика кино, а эта определенная публика, допустим, к России относилась еще определенным образом, то нужно было достать какие-то негативные проблемы, придумать их, может быть. То есть особый взгляд на историю, на нашу, на что-то еще. Как правило, который там либо пугал, либо удовлетворял зрителей и публику культурную, которая говорила, вах, в России так страшно, мы всегда это знали, какие вы несчастные, мы вам поможем или мы вам не поможем. Не, это не, не только России касается, это касается там и Испании и Италии, и чего угодно, потому что все равно все, как говорится авторские фестивали, это надо выковырить что-то такое, необычное чего там до тебя не было, либо снять это так, чтобы это еще приняли потом критики и сказали, вау это просто, понимаете, вот это просто новый Реофенс там это режиссер допустим, да, который вот там снимает очень медленно кино и очень там необычно и красочно то есть найти что-то свое, попросту говоря, выпендриться как, как, как можно сильнее, чтобы обратиться. При этом вы можете быть художником, но все равно, вот Сальвадор Дали, да, он вот, вот такой был. И зато его запоминали с этими усами, с этими его там экстравагантными работами. Поэтому, иначе, ну, а какой смысл, как говорится? Уже человечество все видело, все открыло. Если вы снимете обычный качественный фильм, зачем его брать на фестивале? В нем нет ничего нового, ничего интересного. Вот эта специфика самого замысла, да? То есть, если вы хотите снять авторское кино, то, в первую очередь, вы ориентируетесь на какие-то уникальные, философские, высокодуховные смыслы. А может быть, ну, что называется, я не рекомендовал бы никому там работать с чернухой, с какой-то, но, тем не менее, вот... То, что у нас вся эта вот ЛГБТ-тематика там и вот это. Это все появилось там, на фестивалях. Потому что, когда уже смотреть скучно, тогда вот начинают говорить, а что там происходит с геями в мусульманских странах? А что же там вот черная девушка захотела стать белым мальчиком? И как же это трудно сделать в Руанде где-то? И вот, вот эти вот темы такие, они, может быть, и существуют на самом деле, но они настолько узкие, Но именно это, это как такой изысканный вкус, знаете, гурмана, у которого он уже просто на котлеты не реагирует. Ему нужно такое фуагра уже выдавать, которое нормальный человек, он в принципе есть не станет, потому что скажет, это это мало, и это как-то слишком сложно, и вообще не пойми на что. Икра заморская баклажана. Я надеюсь объяснил, что с одной стороны здесь, я говорю, что если вы учитесь в киношколе или где-то, и фестиваль вам нужен, Выбирайте, фестивали тоже есть разное, но тем не менее, даже если вы, я говорю, что проводятся, нельзя еще путать фестивали с премиями, там с кинопремиями, где как бы за заслуги какие-то что-то вымеряется, но вот все фестивали короткометражек, они в основном созданы для того, чтобы увидеть новые, как говорится, узнать новые имена, и, конечно, там оригинальность мышления визуального, то есть там вы должны показать, как вы мыслите, как художник, Поэтому замысел, а поскольку еще, как правило, это люди молодые, то здесь они пытаются оригинальничать. Но там глубины здесь не бывает. А если фестиваль уже большой, и художники большие, то они, конечно, копают в такую глубь, куда нормальному человеку забираться, может быть, не стоит. Но в любом случае вы должны запомнить, что вы работаете тогда с новыми формами, и содержание должно быть на высоте, либо с какими-то философскими и духовными смыслами. Если же, конечно, вы не выбираете просто фестиваль, где, но там все тогда будут друг на друга похожи, поэтому на фестивале нужно, там, главное, выделиться. Выделиться в этой программе фестиваля каким-то образом, чтобы вас заметили. Выделиться монтажом, выделиться съемкой необычной. То есть весь ваш замысел, даже если вы говорите, я хочу снять «Ромео и Джульетту», но тут самым главным будет как, понимаете? И вы тогда говорите, это «Ромео и Джульетта» в каком-то там высокогорном селе. И это вот на фоне происходит того-то и того-то. И ну, это и есть, как бы, ну, собственно, не не нова мысль, но новое рассмотрение. Здесь больше даже такой театральный подход, потому что, как говорится, Ромео и Джульетта ставятся уже 500 лет, и каждый новый постановщик находит что-то свое, осовременивает и делает это так, как ему это видится. Давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Следующий, как бы, такой раздел – это кинопрокат. Ну, то есть, жанровое прокатное кино, большое кино, которое сплошь и рядом уже сейчас фактически превратилось в блокбастеры. Там рулят большие полнометражные анимационные фильмы, комиксы, блокбастеры. Еще 10, ну не 10, нет, так 13 лет назад туда могли заходить даже авторские картины и независимое кино, а сейчас это, ну, практически вообще… При этом совершенно спокойно может работать какой-то кинотеатр повторного фильма, да, но это клубный формат по большей части, и там интересно, может быть, связанная лекция какая-то. Здесь мы не об этом говорим. Мы говорим именно о прокате, где выходят новинки, где выходят блокбастеры, то, к чему мы привыкли получать из Голливуда все эти там их комиксы, блокбастеры и другие. То есть это такое кино, и здесь вы понимаете, это кино для широкой аудитории, здесь правит аттракцион. Здесь та же самая идея Ромео и Джульетта, должна быть решена по-другому, потому что важна визуализация, звук, динамика, технологическая безупречность, 3D, 2D, 5D, понимаете, там какой-то IMAX, Киномакс, который сейчас у нас тут придумали, продвигают, потому что там самое главное вау, вау-эффект, то есть там должна быть безупречная технологичность вот этого исполнения, все должно летать, Поэтому здесь, если ваш замысел для проката, хотя очень сложно реализовать для проката замысел, в особенности начинающему кинематографисту, но, может быть, кто-то работает и именно хочет это, поэтому, конечно, в это надо все равно биться. Должны быть достаточно динамики, хотя видите, как формируют сейчас замыслы, там, Чебурашка, да, и в этом принимает участие Союз мультфильм и все, и, и... И кто-то, кто более склонен к кино как культуре и как искусству, ругает этот фильм, говорят, да это какая-то банальность, а, а фильм собирает аудиторию, да, собирает миллиардов, вот, аттракцион, понимаете, что там в Чебурашке соединилось, соединился герой Чебурашка, который знает старшее поколение и которое повело младшее поколение в кино, и всем там все было приятно знакомые актеры, легкий сюжет соединение мультипликации и живой игры актерской, то есть такое семейное кино с собственными какими-то героями Чебрашка у нас практически национальный герой, хотя и не сказочный, а придуманный но тем не менее все это как бы сработало, и следом за ним сейчас вот другой там этот фильм, понимаете, про космос там, и в таком духе, я более ироничный к этому, но там тоже на что упирают, там упирают на то, мы тут первые, хотя не первые, потому что уже снимали кино в космосе, и об этом есть статья даже в Википедии, только там было это все, как говорится, ну, не не с таким пиаром, не с такой помпой, не с такой все, никто не продвигал фильмы через через госуслуги продвигают фильм, рекламу, ну, каково это, понимаете, то есть дистрибьюторам рекомендуют придержать остальные показы, значит, потому, что вот такой государев блокбастер идет, вот а замысел-то весь такой, понимаете, он насквозь фальшивый, потому что все знают, космонавты, что нельзя сделать операцию в космосе, невозможно, да, даже с пломбой в зубах не, не упускают. Но когда замысел рождается в голове, вот, ну, говорит, чем невозможно сделать возможным, сделаем. Потому что главное здесь не что там в фильме, а главное, что полетели туда актриса и режиссер, что вот там мы как могли мешали Роскосмосу выполнять их работу, И мы тут первые, и все, я не люблю это, вот я честно говорю, у меня даже был подкаст «Фейковое кино», можно найти, переслушать именно об этом, но вот это работает, понимаете, тоже же замысел, был замысел, а вот бы снять фильм в космосе, но этот замысел имеет отношение к смыслу, к сюжету, еще к чему-то, замысел аттракциона, американских горок, понимаете, и вот в нужное время, в нужном месте, как утверждает один из продюсеров, еще в 2000 году он это задумал. Всегда вот таких замыслов есть такая глобальная. Это было задумано во времена царя Гороха. Вынашивалось тремя поколениями его предков, и вот наконец-то реализовалось. То есть везде работает стори везде работает маркетинг. Поэтому если вы хотите туда, вы, как говорится, ваше кино – это аттракционы, развлечения – ну, думаете, тогда ваш замысел должен быть иметь такую пиар-упаковку, и, и чтобы это привлекло там большие массы населения, да, как, как, как салют. И поэтому здесь, чтобы вы там не тратьте силы особо на сюжет или на какие-то вещи, а поймите, там вот, как там эти ребята делали, этого майора Грома, там, 7 лет из коммерса, да, вот он наш, и персонаж вроде наш, ну, как бы такой американский-американский, но комикс это вообще такой вот, ну, не наш, как бы вид искусства, да. Но тем не менее, как говорится, вот такая вот международность в искусстве, легкость доступа, все, у нас есть любители, и мы все это воспринимаем, и комикс очень хороший визуальный жанр, да, а вот у, у японцев там манга какая-то, и, и сразу все начинают снимать, говорят, о, это зашло, надо там это делать. И придумывают и свое, и чужое, но там главным в замысле является все равно вот это как бы суть аттракциона. Его самая важная суть. Поэтому здесь мне больше добавить нечего. Я говорю, что в этом смысле, если формируете замысел, не ищите смыслов. Понимаете, если хотите что-то придумать для проката, ваш замысел должен быть плоским по смыслу, но очень масштабным по размаху действия. Вот все, что я могу сказать. Ну давайте, сделаем паузу и продолжим. Я, наверное, пропущу здесь телевидение, потому что там все понятно, там, по-моему, я вообще не знаю, там, там не замысел, там план. Там есть план, там есть сетка вещания, там говорят, нам надо этого, этого, 5 килограмм гречки, 3 килограмма риса, э, там идет все, все, что может быть, и... Э, там, литература и такое, но там в основном пишут-то по 100, по 200 серий, там, по 500, продолжение, Поэтому я не буду сейчас об этом говорить, это не кино, это все-таки телевидение. Более-менее похоже на кино то, что вот последние 10 лет появилось там, у нас, наверное, не 10, у нас 7-8, но вот то, что называется для стриминговых сервисов, киносериалы. Они всегда были киносериалы, да, но вот здесь их, как говорится, такое начало они берут именно в подписках, то есть у американцев и в Европе всегда у нас в меньшей степени был распространен, были кабельные каналы, на которые можно было подписаться. И там всегда работали вот эти Universal и всякие такие компании крупные, которые там показывали фильмы или снимали там вот киносериалы. Где человек может заплатить деньги, это очень важно. Да вот то, что я забыл сказать, кстати, для кинопроката, там люди деньги платят за билет, поэтому важен аттракцион. Здесь, в стримингах, люди платят за подписку, то есть они платят не за билет, а за выбор. Если человек покупал доступ к кабельному каналу, там, к какому-то Discovery, грубо говоря, он любит природу, он его смотрит, или он там покупал какому-то каналу комедий или боевиков, вы все знаете сейчас, но как бы кабельное телевидение у нас уже тоже развито. но там все равно была подписка, а вот стриминговые сервисы, их уникальность именно в том, что оказалось, что если у тебя есть мощный сервер, ты можешь доставить кино в любую точку земного шара, в отличие от кабельного кино, поэтому телевидение с удовольствием зашло в интернет, и мы можем смотреть телевидение через интернет где угодно, а раньше это можно было делать только через орбитальные спутники это надо было создавать отдельные, как говорится, потому что телевидение было вещательным, то есть это аналоговые передатчики. И только в пятнадцатом году официально у нас оно как бы стало цифровым, то есть вошло в сети, в оптиковолоконные сети, которыми связаны все домохозяйства у нас. А интернет — это уже другая история. Телевидение тоже туда заходит и присутствует везде, где можно присутствовать, потому что они тоже делают контент, а интернет — это про контент. Так вот, стриминговые сервисы... да? Здесь все-таки те, кто делают продюсеры, они исходят из количества подписчиков и разнообразия. Потому что, ну, человек, вот он, если уж там он будет платить 3000 рублей или 4 тысячи рублей в год, он там заплатит, да, или там 300 рублей за месяц, выбор у него должен быть. То есть, есть, конечно, вот это так называемое, то есть, и, и VOID, да, видео по запросу, когда вот онлайн кинотеатры, вы приходите и говорите, я хочу посмотреть этот фильм. И платьте там 200 рублей за просмотр или 300 рублей, чтобы себе библиотеку получить. Это все начиналось с Apple, с Google, а сейчас этого много. У нас там и Vi есть, и вообще все уже даже кинопоиск там отдельно продают. Ты можешь, у тебя может быть подписка, потому что у них такие модели монетизации. Бесплатное кино за подписку и вот купить то, что является хитами или то, что по-другому никак нельзя, но ты можешь купить фильм, он у тебя останется в библиотеке, или купить право показа. Вы все это знаете. Именно исходя из этого замысел, как кинематографистов, поскольку главная задача стримингов — удержать зрителей у себя и иметь максимально широкий выбор, как они говорят, тайтлов на все вкусы, то они практически с одной стороны могут казаться всеядными. Но вот здесь как раз кажется такое большое заблуждение, потому что они... Очень редко берут, как говорится, телевизионные сериалы, хотя зачастую стриминговые сериалы идут по телевидению, потому что телевидение в коллаборации работает со стримингами. Но никто там не будет показывать у себя 200 серий. Может, там кто-то и выложит, но э, люди, если есть много чего посмотреть и выбрать, что ты будешь смотреть здесь 200 серий? Когда можно один сериал, другой сериал, потом плюсом так называемый запойный просмотр. Когда люди, ну, некоторые там они ждут каждую неделю, выходят по паре серий, а некоторые говорят, выйдет все, я уже посмотрю, кто-то там идет к пиратам. Ну, в общем, как бы сеть работает по своим законам. Но здесь, как бы, я это говорю не голословно, потому что вот свой же замысел, свой, я пытался адаптировать, да, и думал, а как он будет выглядеть, если это будет авторское кино, да. Вот так. И сразу так получалось, то есть я Я повернул вот так вот, говорю, вот такое, мне продюсер сразу говорит, ну это у тебя такое авторское кино, оно такое бедненькое будет, и такое, как говорится, с таким изображением, вот такое, все уже понимают, что это такое. Там, для проката ты сразу понимаешь, ой, тут нужен размах, все, но тут бюджет уже миллиард, потому что можно развернуть в эту сторону тот же самый замысел, но нужны уже какие-то батальные сцены, исторические эти... То есть нужно что-то уже глобальное, чтобы люди вообще поднялись из дома, пошли заплатили деньги, купили попкорн и смотрели. Но тут нужно уже Бородинское сражение, понимаете, придумывать, выдавать какое-нибудь, потому что уже, ну а что? Что, что, что еще люди у нас не видели? Для стриминговых сервисов там как раз другой момент, там очень точно говорят форматность. форматности. Говорит, а какой вот движок должно быть? Я для себя сформулировал, что это такой максимальный набор уже проверенных штампов, но поданных именно как оригинальное блюдо. То есть там вот как как в Инстаграм, знаете, там все это фильтры работают. То есть должно быть так дерзко, должно быть как-то так вот... Не, э, модно вызывающие такие вот все актеры, потому что вся работа вокруг этого и все вот эти красные дорожки, как бы там на премьерах сериалов, все важным значение имеет пресс-волы, в чем актер пришел, какие там штаны короткие или длинные, как актриса на кого-то посмотрела, она такая дерзкая, э, 10 раз выходила замуж, 18 раз родила, все еще молодая, как будто ей 20, и вот это вся около такая, ну, Культурная чушь, которая наполняет, собственно, все вот эти и социальные медиа, да еще и некоторые не социальные. Но, во всяком случае, я не знаю, газеты уже, наверное, нет таких, как там, типа, спит инфо каких-то желтых, которые были. Но вы понимаете, что яндекс Зен, наше все, и там-то это все и раится, и разносится, и, как говорится, агрегаторы это разносят, трафик, 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 наше все. Потому что для стрингов важно, чтобы были подписчики, они платили деньги. И там подписчики тоже разделяются. А подписчиками за деньги является, как говорится, поколение тоже такое интересующееся, дерзкое, молодое, скажем там, миллениалы. Потому что те люди, которые там взрослые подписываются, я вот я в жизнь бы не стал, если бы не профессиональный этот самый. Я слежу за этим, я смотрю. Но выбрать что-то, посмотреть себе по интересам очень сложно. Ну, потому что все уже видел. А вот это все новое, которое делается, ты смотришь там буквально 15 минут первой серии, ты понимаешь, что это, и все, и выключаешь. А для людей что такое запойный просмотр? Да, убийство времени. Как говорил директор Netflix, наш конкурент сон. То есть человек вот без того однообразной жизни, вот этой комфортной, которая у нас существует, еду тебе принесет курьер, на работе ты пялишься там в монитор, создаешь коды или там какой-то пиар, или там что-то еще, и поэтому тебе некогда жить, ты только мечтаешь о жизни, о самопознании, но заполняешь это все на одном уровне, это могут быть компьютерные игры, на другом уровне, как говорится, сериалы. И поэтому сериалы должны быть, конечно, яркие, value, так называемый, то есть стоимость картинки в кадре, ну и то, чего, как говорится, в жизни не подсмотришь, отсюда все вот эти, как бы, Красивые вампиры, какие-то там дерзкие кто-то, какие-то триллеры, такие триллеры, всякие триллеры, детективы в общем, то, чего в жизни вообще не найдешь. И поэтому, если ты думаешь об этом, то твоя обычная история про людей драматическая все говорит: Ну, а движок-то в чем дело? Он что, он упырем, окажется, он там фантастическая дверь откроется, они а в другое измерение. Ты говоришь, да, нет, они просто будут работать они просто будут э, любить друг друга, ненавидеть друг друга, они просто будут... Ну да, это там, если это сага, то да, конечно, круто, но это второй канал, потому что надо что-то вот такое, чтобы там где-то что-то произошло, инопланетяне, или если не инопланетяне, то что... Вот обязательно нужна какая-то такая оригинальность, которая делает, чтобы как... вот Почему там триллеры полюбили? Вот эти вот перед триллерами все вот эти такие... Предварительные титры, такие ролики. Вот все они графически сделаны, дорого, вау, смотрятся круто, хорошо, а потом вдруг какие-то пираты красивые, которых никогда не было. Мы все это все видели и знаем. И здесь ваш замысел он как бы он не должен быть плоским, потому что там всегда предъявляется такой спрос: ну, как бы, на оригинальность мышления, на интеллектуальность некоторую. Но вопрос не в глубине проживания, а в силе эмоций, которую это вызовет. И поэтому здесь тоже очень хорошо, ну, хорошо заходит. Да еще нужно это все расписать, размазать это все, как говорится, кашей по столу на 8 серий, а то и на 16. Теперь уже must-have требование, сразу закладывайте что-то на второй сезон. Потому что, еще раз говорю, важное количество подписчиков. Важно удержать подписчиков, важно вот это, чтобы они смотрели, не не хотят смотреть это, пусть смотрят это. Поэтому здесь жанровое разнообразие абсолютно. Комедии, драмедии, мелодрамы, драмы тоже нормально, все, как говорится, там и детективы, и триллеры, все, что можно. Все, что может быть, может быть, я говорю, что хоррор такой, жанр, который сложно в сериалах там реализовывать, И то реализует, все равно, как говорится, были попытки, и у нас тоже были. Потому что все, что может удержать зрителя у телевизора, заставить его купить подписку, заставить заплатить деньги, потом забыть, что ты подписан, и пусть она снимается автоматически, все здесь заходит. И поэтому здесь, конечно, никакие не авторские идеи, но и плюсом не кинопрокатные. Это должно выглядеть дорого, но в производстве это не должно быть дорого, потому что... Здесь никто не будет делать э, копии DCP, здесь никто не будет делать звук долби э, Digital, хотя сейчас э, делают для кинотеатров иногда, но экспериментируют. Делают копии, и там приходится делать DCP, но одно дело ты две серии там э, сделал звук, да, Dolby, а, а другое дело там, ты все 8 или 16 будешь делать. Точно так же, как говорится, и с, и с цифровыми копиями. Все снимают, да, на нормальном оборудовании также, но все уже другое. Потому что когда ты пишешь там, для кинотеатров, э, снимая, что у тебя и звукозаписывающее оборудование другое. Ну, там, там не в надо, там действительно размах нужен, глобальный. И компьютерные графики немерено. А здесь все это есть, но, как говорится, поскромнее, потому что удерживать надо. Все-таки смотрят, если даже не на смартфонах, а на на телевизорах. Картинка должна быть. Зритель уже привык, избалован. хорошей картинкой, хорошими актерами. Вот таким каким-то захватывающим сюжетом. То есть это выглядит как авторское кино. Должно выглядеть как авторское кино, а по сюжету должно быть как блокбастер. Понимаете, такая вот смесь здесь пришла. Поэтому их и называют. Поэтому ваш замысел, опять же... Еще один момент, что здесь как бы специфика работы девелопмента — это развитие проекта, как говорится, внутри студии или компании. Поэтому ваш первоначальный замысел он нужен лишь как предложение к сотрудничеству. То есть вы должны его как-то оформить, и люди говорят, о, давай развивать. Поэтому он может выглядеть так, что вот тут открылся портал времени, и люди там, все, это вот И люди ищут, смотрят, они говорят, о, да. Ну, то есть авторы, если вы уже как бы автор даже не обязательно с именем, но что-то делавший, то вот на уровне просто заявки, листочка, здесь действительно это может там редакторы заинтересовать, они скажут, ну, распиши там нам хотя бы заявку пошире, мы предъявим контентному комитету И если это зайдет, войдем в development, потом снимем. Но вот именно вот это оригинальное здесь работает, и то, что ваш замысел, как бы в начальной фазе, он потом может быть изменен, потому что потом вмешаются все равно редактора, креативные продюсеры. Продюсеры все будут говорить это, это, но руководствоваться они будут все равно одним. Понимаете, у них свое соревнование, и кто круче, как говорится, то есть больше просмотров, и у кого круче будет и больше зрителей, тот, как говорится, в этой ярмарке тщеславие и победил. Поэтому здесь думают не о том, что любит зрители, а о том, что может привлечь зрителей, что может удержать. И совсем уже не о том, что действительно, может быть, нужно давать зрителю. Говорят, ну, кто хочет, тот на Ютьюбе себе найдет там по интересам, будет смотреть свои лекции и все. А здесь вот, или пусть смотрят там, как говорится, старое авторское кино фестивально. Вот, потому что здесь это делается не для ума, а для Той части мозга, которая у нас западает, как говорится, на на, на все такое вот (coughs), дофаминовое. Ну ладно, давайте я сделаю одну паузу и будем заканчивать. Ну и, конечно, если вы делаете проект для себя. То есть вы задумали какой-то проект, вы независимый кинематографист, начинающий кинематографист, неважно для себя, это самое крутое, потому что здесь наибольшая свобода в выборе смыслов. Здесь только есть серьезное ограничение, естественно, в визуализации проекта из-за отсутствия, как правило, бюджета. То есть здесь нужно уже иметь опыт, и начинающим здесь очень сложно. Uh, потому что нужно пройти как бы, такой путь очень длинный, то есть нужно потратить 15 лет там, или сколько-то лет, чтобы uh, научиться снимать самому, монтировать самому, да, uh, драматургии разбираться, то есть, как правило, себе это могут позволить люди, которые не сложными формами работают, ну, допустим, хотят люди снять фильм там, о чем-то для YouTube. И здесь тогда собирается группа, нормально, один умеет снимать, у него есть там грубо говоря, фотоаппарат или видеокамера. Другой умеет монтировать, этим увлекается. Третий как бы придумывает историю, потому что он журналист, он пишет. То есть это тоже, как говорится, вариант. Но мне почему здесь нравится? Конечно, денег вы на этом не заработаете вообще. Да? Ну, как говорится, от слова совсем только потратить свои. И есть это ограничение. Но за то, что вы задумаете, про то вы и снимете. Скорее всего, то, что вы задумаете, вы не снимете так, как задумали, поэтому не тратьте здесь как бы силы на придумание визуализации или оригинальности. Я рекомендовал бы здесь работать, как как и на YouTube работают, да, с живой фактурой. Здесь хорошо проходят true-story какие-то, здесь ну, документалка вся здесь. Она, конечно, есть и на стриминговых сервисах. И даже, я не помню, конечно, чтобы у нас, когда последний раз там показывали документальное кино в кинотеатрах, но вот лет десять назад еще там вот про 11 сентября там этого мура американцы показывали кино. Потому что оно все ушло спокойно в интернет, оно ушло там в YouTube, оно ушло и на стримингах лежит. И Дока снимают очень много, он очень популярен. Я вот его сам люблю на любую тему. Там тоже, да, вроде как и value надо, но можно и без value, потому что вы видите на YouTube очень много примеров. людей, они там путешествуют, снимают это, и даже и на телефоны, на все. Тут важна как бы достоверность, да, какое-то обаяние, история. То есть это достаточно человечным должно быть, потому что очень плохо там смотрится, когда на YouTube, да, вот люди все сделали, хорошо вылезали, это все похоже на телек или там... Вот они потратили деньги и на графику на это, но они все время продают, понимаете, потому что это реклама. Здесь как раз, с одной стороны, ну, это не ограничение по прокату, социальные медиа, да, в которых вы будете это показывать, но ограничение там в том, что если у вас нет канала с миллионом подписчиков, а вы просто вот начинающий совершенно, и у вас нет даже там, ну, есть своя страничка, профиль в соцсети и там 100 человек друзей, там, знакомых, значит, вот вы для них и снимаете, потому что, ну, где вы можете выложить, да, сейчас на Рутюбе, ВК-видео, там, кто-то может, Дзен может, на всех платформах надо выкладывать, на всех, то есть здесь вы, как автор, не можете, ну, позволить себе сказать, я придумал, вот мой замысел, и пусть его там кто-то, вы будете реализовать его сами, из тех средств, которые у вас возможны, и посмотрите, да, за там 15 лет существования Ютьюба, сколько появилось авторов. И сейчас все те, кто начинали рано, они снимают уже фильмы, и здесь нельзя говорить, ну, конечно, теперь у них реклама, теперь у них деньги, понимаете? Да, реклама, да, деньги, да, но они снимают не для рекламы, и не для денег. Поэтому существуют рекламные интеграции, как говорится, по закону, которые выделяются. То есть люди делают контент, который нужен другим людям. И... Как говорится, нельзя сказать, что это похоже на телевидение, потому что блоги — это, это новый формат совершенно, которые эти типа, дневники в интернете, которые появились. Более того, что если это, как говорится, имеет рекламу подоплеку, то это как раз с этим грешил Инстаграм и все вот эти инфлюенсеры, которые делали вид, что они делают блоги о своем образе жизни, а на самом деле там их образ жизни был в студии, которая оборудована тем самым спонсором, который продает свой продукт. Я имею в виду именно кинематографистов, которые идут в жизнь, они видят человеческие истории и пытаются их снимать, рассказывать об этом. Поэтому здесь полная творческая свобода и независимость и в художественных решениях. Чем больше у вас опыта, тем интереснее будет фильм. Поэтому здесь нет никаких ограничений, и начать можно совершенно малого, я говорю, даже со своего телефона. В принципе, но просто здесь другая сложность именно в том, что здесь важен больше твой человеческий опыт, вот какой-то эмпатия, может быть, понимание. То есть то, что мы называем, как говорится, душевность, на мой взгляд, здесь важнее. Но этим-то это и прекрасно. Ну а я на сегодня прощаюсь и творческих успехов.